0: Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge Alle guten Dinge sind zwei. Wir sind schon Episode 4. Jawohl. Wahnsinn. Wir sprechen heute ein bisschen über Fehlerkultur. Ja, wie man damit umgeht. Und ja, lass uns mal starten. Ja, wir starten erst mit cooler Mucke. Wieder gutes Intro und dann let's go. Jawohl.
1: Genau. Heute soll es ja, äh, wie schon gesagt, um das Thema Fehlerkultur im Allgemeinen gehen. Ähm, ja, genau, äh, du stellst mal einen Timer. Genau, ja, Timer. Gesetzt. Ja. Sehr gut. <lacht> ähm, wir haben, also nicht nur, wir sprechen ja gerne auch mal über das Business oder um viel im, im geschäftlichen Sinne. Es ähm, ist zwar ein Thema, das da auch sehr viel mit reinspielt, Fehlerkultur, weil man es doch äh, sehr oft erlebt. Aber ähm, heute soll es auch allgemein darum gehen, um Fehlerkultur im Allgemeinen und wie man damit umgeht, was so aktuell, was man sehr häufig sieht, was Fehlerkultur angeht ähm, und vielleicht auch so ein paar Dinge, die, von meiner Seite aus jedenfalls, mal so ein paar Wünsche, die so zu äußern sind, was, oder so ein paar Tipps oder, ja auch Wünsche, wie man vielleicht auch manchmal mit Fehlern umgehen sollte, im Allgemeinen. Genau, also ich glaube, um ganz gut mit diesem Thema zu starten. Ich hatte mein Gespräch mit jemandem, der mir sehr ja voller Charme erzählt hat, dass er irgendwie mal an einem Business oder so gescheitert ist und er hat da, das war für den so schwierig mir das zu erzählen, dass ich äh, ihn dann auch die Frage gestellt habe, was ist denn daran so schlimm? Also denkst du, ich mag dich nicht mehr? Denkst du, du hast bei mir an Ansehen verloren? Hat wenn er eine du Antwort darauf? er konnte mir das nicht beantworten, hat gesagt, er hat die Frage so noch nie gestellt bekommen, weil die ganze Familie, für die Familie ist ab dem Zeitpunkt er immer der gewesen, der irgendwas nicht geschafft hat. Oh no, okay. Und so, solche Geschichten... Aber der Einzige, der es versucht hat. Der Einzige, der es versucht hat. Und solche Geschichten hört man doch, also, hört man doch sehr, sehr ja. oft. Also, ich, also vielleicht auch an euch da draußen, vielleicht habt ihr ja schon mal mitbekommen, dass irgendjemand mal was gegründet hat, es nicht funktioniert hat und der seitdem immer so der Mensch war, der mal was nicht geschafft hat.
0: Man sagt, ähm, das ist so ein bisschen ein deutsches Problem, ja, also ähm, man vergleicht das immer ganz schön mit Amerika, dass es da eigentlich so absolut dazu gehört und hier in Deutschland wird es so ein bisschen kritisch gesehen, wenn jemand scheitert oder irgendwas nicht schafft mhm. und das eigentliche Wachstum findet ja dann statt, ja? Richtig. also klar scheitern ist eine dumme Situation, ja, mhm. was erstmal so eine Station ist, wo so erstmal ein Ende ist, gefühlt. Mhm. Aber es ja eigentlich dazu beigetragen hat, dass man jetzt irgendwie viel mehr darüber weiß, wieso ist das. Oder vielleicht sollte man erstmal herausfinden, warum ist es überhaupt gescheitert und so. Und dann daraus lernt man ja. Richtig. Genau. Und das ist ja nicht komplett Ende. Also, selbst gibt es ja Stories, wie Leute komplett ihr Unternehmen kaputt gemacht haben und dann einfach mit einem Berg Schulden da saßen. Aber selbst die sind oft wieder nach oben gekommen, weil sie dann einfach wussten, wie es funktioniert. Oder man sagt ja, äh, wenn du einem erfolgreichen Unternehmer sein Geld mitnimmst, äh, sein ganzes Unternehmen, ja dann baut er Neues, Ja, richtig. W wird wieder genau an den Punkt ankommen, weil er weiß einfach, wie es funktioniert.
1: Mhm.
0: So. Und,
1: und so sehe ich das, also ja, das ist das spielt bei, weil das ja auch ein großes Thema, in der, also Einstellung hat, aber auch das Thema Fehlerkultur. Und ich, man kann das ja mal so ein bisschen fassen seit seiner Kindheit. Ich weiß nicht, ob man das kennt. Also Ich kenne es jedenfalls aus meiner Erziehung. Ähm, das Thema, wenn man mal eine Klausur nicht so gut abgeschlossen hat, oder. Da, da fängt es ja schon an. Also ich glaube, das ist so großes das. große Thema, großes Thema, ja. Das, ich glaube, das kann man ja jetzt, jetzt mal wirklich für die große Menge greifbar machen. Also wie gehen Eltern in ihrer Erziehung damit um, wenn Kinder ihre Klausuren nicht schaffen, beziehungsweise wenn sie sie nicht so schaffen wie geplant? Und es ist es ja häufig, und da möchte ich auch gleich dann nochmal zu meiner Erziehung kommen, ist sehr häufig so, dass viele Leute sagen, oh, das ist schlecht und die kriegen dann sehr, sehr viel
0: Ärger und ne, die Leute das gehen ist dann auch mit früher Angst, immer so dass Wenn man so in in der Klasse so da sitzt und die Leute dann teilweise Angst haben, nach Hause zu gehen, weil sie eine schlechte Note haben. Genau, ich muss
1: meine Note verstecken, ich muss, genau. äh, ich habe Angst, äh, mir werden Sachen verboten, wenn ich äh, Total das nicht schaffe. negative Assoziationen. Richtig, und, so. und diese Leute haben ja dann auch irgendwann mal ganz ganz krass krasse Fehlerkultur nehmen die dann auch noch mit in Angst, ihre, zu, äh, Angst vor scheitern Angst vor scheitern nehmen das dann auch noch mit und bringen das ihren Kindern auch noch bei ja. also das zieht sich ja durch Generationen durch wenn es nicht mal einen Cut gibt ich muss da also auch zu meinen Eltern sagen da bin ich ja auch dankbar für also klar ab und zu kommt dann schon mal so ein bisschen das strenge raus was ich halt sehr sehr oft erlebt habe war eher das ja. das Thema okay das ist jetzt so was Machst du das nächste Mal besser? Und ich glaube, dieses, dieses, was machst du das nächste Mal anders? Was veränderst du? Das ist ein Satz, den ich nicht nur für Klausuren mir gemerkt habe, sondern auch fürs Leben allgemein. Also wenn ich mal, wenn was nicht funktioniert nach Plan, ist nicht die Sache die, sich daran aufzuhalten und zu sagen, oh, das lief jetzt nicht, weil der und der und der ist Schuld und ich gebe jetzt mal erstmal allen anderen die ja, Schuld. Das das ähm, Sinn. Sondern jetzt ist auch die Frage, die ich mir immer stelle: Okay, das hat jetzt nicht geklappt. Das war vielleicht an den und den Stellen na, auch Eigenverantwortung. Aber was, wenn das, das nicht nochmal passiert, was kann ich daran verändern, dass es dann in die richtige Richtung geht? Und äh, ich weiß nicht, wie es dir damit jetzt so ging. Also Thema äh, Erziehung, Fehlerkultur, wie, wie hast ja, du es das ist,
0: jetzt? Es hat sich dann äh, schon irgendwie auch im Laufe der Jahre dann doch auch geändert, weil es ist dann so, irgendwann brauchst du keine Angst haben mit einer schlechten Note nach Hause zu kommen. ja Weil das ist ja nicht der Weg. ja so, ne? Und ja, wie du sagst, so auch mit diesen Präsentationen, wenn viele Angst oder nicht Angst vor... Wenn viele Angst vor einer Präsentation haben oder Angst vor einer Klassenarbeit, Klausur und die Angst haben zu scheitern, ja, da wird es ja ganz schwierig. Mhm. Weil wo, wo hast du denn dann da irgendwie auch noch den Spaß daran, etwas zu tun? Weil du ja immer die Angst hast, ja, dass es nichts wird. Oder ja. sich so, dich so darin verbeißt, dass es was, dass was Gutes bei rauskommt. Aber es kann ja, es, es, es sind ja immer zwei Richtungen, ja. Also wenn es nicht klappt, hast du äh, eine Erfahrung gesammelt und wenn es klappt, dann hast du auch eine Erfahrung gesammelt. Und beide bringen dich im Leben weiter. Das stimmt, ich muss dich trotzdem da noch mal
1: unterbrechen zu dem Thema, ähm, wenn es nicht klappt, also Angst vor Scheitern, ähm, weil das ist mir ein bisschen zu allgemein. Mhm. Ähm, weil ich sehe da ein sehr, sehr krasses. Ähm, also, ich habe da jetzt zum Beispiel nicht gesehen. Ich bin, ich neige dazu, dass wenn ich vor Prüfungen stehe, dass ich das habe, aber das ist eine Motivation für mich. Also wenn ich weiß, dass ich es nicht, also wenn ich mir vor Augen halten kann, dass du, wenn du nicht genug tust, scheitern könntest, dass du dann mehr machst. Und das ist ja auch die kompensatorische Anstrengung, wird es ja genannt. Und ähm, das ist zum Beispiel so eine Sache, wo ich persönlich sage, okay, ich sehe das jetzt bei mir selbst jetzt nicht als lähmend. Mhm. Ja? Es gibt aber auch, und deshalb wollte ich das jetzt einfach noch mal ja, ein bisschen klarer gestalten, also das sehe ich jetzt persönlich nicht ja. als lähmend, aber was ich als lähmend sehe ist, ich habe Angst zu scheitern, ich habe Angst Fehler zu machen und deshalb mache ich es gar
0: nicht. Okay, ja. Weil es ist ja jetzt erstmal nicht schlimm, wenn man Angst hat gut Klausuren so oder so muss man machen aber sich dann darauf nicht vorzubereiten also, also die Angst zu haben und trotzdem nicht zu tun und dann das, das würde ja implizieren ja. dass wir im Leben
1: also ne, das muss ja implizieren dass der Selbstständige in seinem Leben nie wieder von etwas Angst hätte also ja, ja. und das ja. ist so man hat Ängste mit denen man ab und zu mal äh, konfrontiert
0: das ist ja auch äh, wichtig ne? aber die frage die auch nicht umsonst ist, Genau
1: die Frage ist ja, ja nicht, dass man das hat und das vielleicht schlecht ist sondern wie gehe ich damit um? Und äh, deshalb war mir das einfach jetzt nochmal wichtig, das zu trennen, also wenn da viele Leute sich selbst sehen und sagen, oh ich habe Angst, äh, fuck, äh, ist alles schlimm, sondern dass die Leute auch sagen können, okay, ich, ich habe Ängste und ich, ich stehe dazu, weil eine Angst kann auch eine Stärke sein, wenn man sie ausspricht, mhm. ähm, und dass man dann sagt, wie gehe ich damit um? Und das ist ja auch die Frage, wie gehen wir mit Fehlern um? Ich habe mir jetzt zum Beispiel, ich, ich rede, ich bin ja in sehr gutem Kontakt die ganze Zeit mit meinen Eltern und ich spreche mit denen sehr oft auch gerne über Fehler, also Dinge, die nicht funktioniert haben, Dinge, die ich hätte besser machen können. Also mir geht es nicht darum, denen zu zeigen, wie toll ich vielleicht mal was gemacht habe, ähm, sondern dass ich denen auch mal sage, oh, das lief jetzt nicht so gut, das äh, hätte besser sein können, das... Äh, hätte von meiner Seite aus
0: verändert sein können. Das mache ich das nächste Mal anders. Du feedbackst ja eigentlich deine eigene Leistung. Ja. Und versuchst ja dann auch besser zu werden. Klar. Und daran zu wachsen. Selbst, selbst wenn Projekte gut laufen, äh, gibt es ja bestimmt immer Dinge, die halt nicht funktioniert haben und sich dessen im Klaren sein. Mhm. So ist, ist alles gut gegangen, aber da haben wir noch einen Fehler gemacht. Okay, machen wir nächstes Mal besser. Ja. Und ja. wir werden ja, und
1: das ist ja, also ich finde es ja mal ein bisschen erschreckend, also wenn ich mit Leuten, also sehr viel Zeit verbringe, sehr viel mit Menschen spreche ich mal. Ich habe sehr, sehr viel Freude daran, mit Menschen zu sprechen und sehr viele unterschiedliche Meinungen herauszufinden. Deshalb freue ich mich
0: auch, wenn wir Gäste da haben, sodass wir einfach auch. Ähm, ich hoffe bald. Ich hoffe auch. Ja, dass wir die nächste. Dass wir einige Folgen mal mit Gästen machen können. Aber das ist natürlich äh, in den Sternen. Ja. Äh, ja. Aber, aber ich freue mich mit anderen Menschen zu sprechen,
1: weil ich gerne mir auch andere Meinungen also einhole. Und, und da, da merke ich auch sehr, sehr oft, dass die Leute dazu neigen, Angst vor Fehlern zu haben.
0: Also ich kann es halt aus dem Business-Kontext so herausnehmen, wenn es äh, Menschen vor Gründung stehen oder halt irgendwie ein neues Projekt angehen. Mhm. Und dann... Ähm, sich fragen ja, was mache ich, wenn es nicht klappt? Und so. Und dann denke ich mir so, das ist ja noch, also ja, ja erstmal komplett ins Leere einfach mal reingeworfen, jo, was ist, wenn es nicht klappt? Ja, was, was soll denn nicht klappen? Du machst dir ja irgendwie einen Plan, ja? hast ja dein Businessmodell und schreibst dir Ziele und Projekte und die Steps gehst du erstmal durch. Mhm. Und natürlich gibt es dann nochmal was anderes: dann gibt es die Hürden, die sich einfach mal, diese Blockaden, die sich einfach mal in den Weg stellen. Und da gilt es halt einfach daran, daran zu arbeiten. Ja, also nicht nur sonst ist eine Unternehmensgründung, äh, kommt es auch immer darauf an, in welche Richtung es geht, aber wenn es wirklich in das Unternehmerische geht und dann wirklich zu so sagen, jo, wir beziehen es durch, dann kommen diese Hürden und die können richtig hart sein. Ja. Aber da gilt es dann einfach, deswegen ist es halt auch harte Arbeit teilweise. Mhm. Ja, das ist nicht alles. Einige Dinge gehen, glaube ich, auch ziemlich gut, und wenn man sie ein paar Mal gemacht hat, dann. Und so Dinge schnell abgearbeitet. Aber wenn es wirklich harte Probleme sind, dann ist es wirklich krass und da ist es ja kein Punkt, dann daran irgendwie aufzugeben oder zu scheitern, weil es ist. Oder die Leute, die halt Angst haben vor dem Gründen, weil sie scheitern könnten, vergiss es. Wird wahrscheinlich eh nie eintreten und wenn du es gut geplant hast, wahrscheinlich umso weniger. Und... Aber auch wenn. Also auch immer, ja.
1: wenn. Wir uns immer. Und das ist. Die Frage, die ich stelle, und das ist dann auch manchmal dieser, dieser Knackpunkt, wo Leute dann auf einmal anfangen zu denken. Also nicht, dass sie nicht denken würden. Aber das ist dann so dieser Punkt, wo ich frage, was ist das Schlimmste, das
0: passieren kann? Ja, das fragst du uns, genau. Das, fra
1: das frage ich ja in unserer Runde ja. auch. Ich frage oft, ich stelle oft die Frage, was ist jetzt in dem Moment das Schlimmste, das, der, 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 also der Supergau? Was ist jetzt unser Supergau, was ist das Schlimmste, das passieren kann? Und dann, ne? Was eigentlich immer passiert, ist erstmal Stille. Ja. So. Man hat sich darüber
0: noch nie Gedanken gemacht, was das Schlimmste sein könnte. Man hat sehr Angst. Das sind halt die Dinge, die man sich herausfiltert. Man lernt aber auch die Dinge, also, ich merke es bei uns, mhm. selbst so Sachen, wo dann irgendwie schlimm sein könnten, wie, äh, ja, dass jemand irgendwas nicht will von uns oder jemand will unsere Dienstleistung einfach sich nicht anhören oder so. Ja. Dann nehmen wir das halt teilweise aber auch hin oder suchen halt dann einen Weg, wie wir es doch noch hinbekommen und Beziehungsweise greifen halt drei, viermal an, anstatt einmal so. Und also eher die Frage auch, warum? Ist, warum wollen die Dienstleister nicht?
1: Also es gibt ja auch wirklich vielleicht genau. Menschen, ja. für die das nicht passt, aber ja. das gilt es herauszufinden. Also Deshalb kann man auch oft ähm, eigentlich Probleme oder Fehler auch mal so als eher so als, als Hürde sehen, die man auch äh, überwinden kann. Also oftmals ist ja auch Kommunikation bei solchen Sachen der Schlüssel, dass man einfach an einen, einen Fehler, die entstehen, rangeht und die mal offen kommuniziert und mal drüber spricht oder Dinge äh, offen, also über solche Themen einfach mal offen mit dem anderen ne, spricht, dass, dass,
0: dass man da zu einer Lösung kommt. Und, so, und dann auf einmal ist es gar nicht so schlimm. Es ist ja auch so, wenn du, wenn du es ja dann nicht tust, dann stagnierst du ja so ein bisschen. Genau. So, weil du gehst ja nicht weiter und nicht zurück. du so, bleibst einfach auf deinem Punkt. Richtig. Und wenn du, wenn, wenn viele schon, oder nicht viele, sondern halt wirklich erfolgreiche Unternehmer, irgendwie eine Unternehmung, wirklich gegen die Wand gefahren haben. Mhm. Da, da ist richtig Kapital drin gewesen und das funktioniert einfach nicht mehr. Insolvenzanmelden, wobei, dann gibt es auch noch Wege, aber das genau. Ding muss schließen. Ja. Krass. Wer ja schon von Frank Thelen, was er auch schon für eine Story erzählt hat. Richtig. Ich habe dieses Buch gelesen, ich, es war ja, super interessant. es ist, es ist der Wahnsinn, und, aber dann weißt du ja eigentlich, wie es funktioniert.
1: Du bist auch ein Mensch, der dieses Thema Fehlerkultur auch aufgreift, in, seinen, in dem, was er sagt. Und das finde ich auch sehr, ja. Ich soll ich sagen, ich finde das sehr, sehr menschlich, wie er äh, zum Beispiel an ja, so eine Sache herangeht. Ähm, und ich finde also find das erstmal super. Das, und so, solche Leute brauch, Ich glaube, wir brauchen mehr von solchen Leuten. Ja und ich will das auch offen leben, als ich spreche, wir haben,
0: ihn, wir haben ihn leider noch nicht also persönlich, persönlich getroffen, vielleicht, aber vielleicht ja, es also ist ich, Platz auf unserer Karte, wir, ne? wir hätten wir <lacht> ähm,
1: aber langfristig, also ich glaube, es, es macht langfristig total Sinn, auch mal über Fehler zu sprechen. Ich habe irgendeine irgendeine Schauspielerin mal gesehen die bei einer Talkshow, die erzählt hat, dass ihr Vater sie nie nach ihren Erfolgen gefragt hat, sondern immer nur nach ihren Misserfolgen. Und je öfter sie darüber gesprochen hat, über Misserfolge, desto leichter ging es für sie von der Hand. Mhm. Weil es so selbstverständlich war. Weil die Erfolge zu generieren, sind ja cool. Aber ja. Misserfolge zu generieren, also der Vater hat, gesagt, fragt, hat er sie gefragt, was war denn heute dein Misserfolg des Tages? Glaube ich. Ich glaube, so war's. es. Ich, ich hatte mir das mal angehört. Es war, wurde mir nur mal aufgeploppt. Fand ich aber super interessant, mal von der anderen Perspektive. Also, wir sprechen ja immer über Erfolge und mir geht so toll und ich mache das und das und das und das. Weil die nutzen das ja auch, um ihren Status zu definieren. Ähm, ich finde es total geil, wenn man mal auch über Misserfolge spricht. Ja, das hat
0: dann mal nicht so gut geklappt.
1: Ähm,
0: man blickt dem, glaube ich, dann auch realistischer ins Auge. Ja. Weil, wenn man nur über Erfolge spricht, dann ist es so wie so ein Selbstlob, mhm. äh, was auch wichtig ist. Ne? Klar, also sich auch für Erfolge, Erfolge zu feiern, ist auch sehr wichtig. Natürlich. Aber ich glaube, dadurch könnte zu sehr so dieses Selbstverständnis, so, so diese Bubble entstehen.
1: <lacht> Dann fangen wir doch mal wirklich noch mal da an, wo wir angefangen haben. Also so, so wirklich dem Start. Ich glaube, essentiell fängt das Thema Fehlerkultur an bei der Erziehung. Ich glaube, im Allgemeinen. Das ist ja ein Thema, das wir überall aufgreifen. Durch, also Anfang ist die Erziehung, was das Thema Fehlerkultur angeht, und es zieht sich einmal durchs Leben durch. Also Fehlerkultur im, im, im Beruf,
0: also wie wird mit Fehlern umgegangen? Also Fehler werden ja oft abgemahnt. Also entsteht ja aber auch dadurch, ähm, wahrscheinlich diese Kultur, dann, weil man ja nur das Gute will. Ja, klar. Ja. Aber, aber genau das wird dann falsch assoziiert.
1: Okay, richtig. Also ist das menschlich, also nur das Gute? Zu wollen? Es gibt ja auch, also es gibt, man sagt doch immer, es überall steht drin, niemand ist perfekt. Aber dann wird es von einem verlangt. Und äh, das ist ja, und das ist das, was ich jetzt so sagen würde, wenn ich jetzt, ne, wenn ich jetzt so in die Rolle des Erziehenden gehen würde, also,
0: ich kann mich da jetzt noch nicht also reinversetzen. Wir mal schauen, ob wir das jemals erleben werden in äh, unserer, gut mit äh, Mitarbeitenden ist es auch so oft so, ja, man geht ja nicht in die Erzieherrolle, sondern eher so. Die Mentorenrolle. Ja. Es ist, ja, ist ja auch eine Art. Aber es ist, ne? doch, es ist Aber doch
1: vergleichbar irgendwo. Und ja. das ist
0: ja die Frage: genau, wenn du, wenn du dein Kind
1: zum Beispiel erziehst und dem ein erklären möchtest, wie, wie man an die Dinge rangeht und das einen Fehler macht. Das ist ja jetzt die Frage: wie gehst du damit um als Elternteil? Und wenn du dann auf einmal die Fehler, die Fehler so aufhängst und die ganze, Zeit, also die ganze Zeit erzählst, du hast den Fehler gemacht und du hast den Fehler gemacht. Ich glaube, dann entsteht so eine, so eine Verbotskultur. Und dann entsteht da das, was bei vielen Kindern entsteht, ist dieses, dieses Abgeschreckte von Dingen zu sein. dass sie nicht. Weil Kinder sind ja ganz, ganz oft, die wollen ja sehr viel erleben. Also die sind neugierig. Neugierde ist ja so ein richtiges so, so ja. Thema. Und das verschwindet Sich ja. auszuprobieren.
0: Sich auszuprobieren. Das verschwindet Und ja. Über das sollte ja. viel länger gehalten werden. Weil ja so lange Zeit auch über die 20er hinaus no. passiert ja noch gar nichts. Also wie viele, die ja noch im Studium stecken oder so, die haben ja noch gar nichts. Die ja. haben keine... Die müssen keine Kredite bezahlen, die müssen... Die haben erstmal gar nichts. Ja, richtig. Ja? Da ist noch so viel Platz. Und wenn du, wenn du als Elternteil dann anfängst, den Menschen ihre Fehler vorzuhalten,
1: dann werden die damit arbeiten, dass sie, dass sie... Ich darf keinen Fehler machen, dann wird sich das einbrennen. Ich darf keinen Fehler machen. Und wenn sich das einbrennt bei Menschen, dass sie keinen Fehler machen dürfen... Dann werden Sie Angst haben, Dinge zu tun, die Ihnen vielleicht Spaß machen. Dann werden Sie vielleicht Dinge studieren, die Sie nicht studieren wollen, weil Sie Angst haben, nur aus, einen der, Fehler Bequemlichkeit zu machen, so ein aus der Bequemlichkeit ja, ja. einen Fehler zu machen. Und das wird, ich glaube, das kann viele Menschen auch. Also wir sehen ja, es gibt immer mehr psychische Belastungen, also immer mehr psychische Krankheiten. Ähm, Leute müssen sich anfangen, mit sich selbst zu beschäftigen und auch mal das Thema Fehler. Fehlerkultur auch mal
0: positiv zu sehen und zu sagen, ja, ich habe einen Fehler das gemacht. Das Bruttoinlandsprodukt ist in Deutschland super, mhm. aber die Quote, wie gut es den Menschen geht, also im Sinne von psychischer, ja, vom wie glücklich Leider. sie sind, ja, genau, wie glücklich sie sind mhm. im Leben, das ist schon wieder nicht so hoch. Ja. und wollen die Leute eigentlich auch nicht hören. Richtig so. Also. Also Alles geht na, doch immer nur um die Wirtschaft und so, Das ist alles ganz Tolles. Aber wie geht es eigentlich den Menschen dahinter? Natürlich ist es so. Also natürlich ist es so, das ist jetzt nicht, also das kann man sich jetzt nicht
1: so vorstellen, dass wenn du anfängst, an der Fehlerkultur zu schrauben, dass alle Menschen glücklich sind. Sicherlich nicht. Aber es ist es doch, und, das, und da spielt doch das Wort aber eine große Rolle. Es macht was mit den Menschen. Es macht was mit den Menschen, über ihre Fehler zu sprechen, ähm, weil sie ganz anders an Dinge rangehen. Sie sie fangen wirklich auch mal Dinge anzumachen,
0: die sie eigentlich nie machen wollten. Weil sie, weil ich, sie sich ich hatte trauen. einmal ein ganz tolles Gespräch. Ich kann mich nur noch an eine Sache erinnern mit einem Lehrer und einem Kollegen von mir. Mhm. Und der ist sehr darauf eingegangen, wie man, also die Wortwahl zum Beispiel zu erzählen, ähm, man sollte mehr sparen. Mhm. Dieses Mann nicht mehr zu verwenden, sondern sagen, ich sollte mehr sparen das wirklich auf sich zu beziehen, weil dann wird das Ganze konkreter. Viele benutzen diese Floskel so ein bisschen so, ja man sollte dies, man sollte jenes. Mhm. Aber sich dann wirklich so vor Augen zu halten so, ich sollte das und das tun, ist gleich ganz anders. Weil, weil man dieser Satz bekommt gleich eine ganz, einen ganz anderen Wert.
1: Wie kann man das dann jetzt zum Beispiel auf die Fehlerkultur dann projizieren? Also nee, jetzt hätten wir jetzt zum Beispiel das ganze Thema Mann, ich. Also wie, kannst, wie würdest du das jetzt machen, wenn es ums Thema Fehler geht? Also wie, wie, könnte man, wie könnte man das jetzt so transferieren?
0: Also das Wissen, das wir jetzt haben, wie können wir das dann anwenden? Dieses Persönliche, das, also erstmal nehmen wir uns ja in der ganzen Fehlerkultur sollten wir uns mehr, wie soll man sagen, wenn ich da jetzt darüber spreche, man sollte oder ich sollte, mhm. dann wird es ja schon sehr viel persönlicher. Man sollte sich eigentlich viel mehr auf sich selbst konzentrieren und einfach schauen, wie kann ich das am besten machen. Die Steps vorangehen, ähm, mir einen Plan schreiben und den dann abarbeiten. Mhm. Und dann geht es wirklich mal um mich um zu verstehen und auch die Fehler dann mit reinzunehmen. Ich ne? glaube, wir haben gerade dreimal man sollte gesagt. Ja, aber genau. Also, also, ja, aber ja, es ist ähm, eine Genau. Also so denke ich, also man sollte sich mehr auf sich beziehen. Mhm. Wirklich mal auf sich selbst auch zu schauen und die Fehler wirklich mit reinzunehmen. Und dann ja. wird man, glaube ich, auch andere, wird man, ja? Ja, Mann, das ist äh, interessant, ja. Wird man, glaube ich, auch gegenüber anderen Personen mhm. darüber eine andere Haltung haben. Ich gehe da auch, ich gehe
1: da auch, äh, gehe da auch äh, sehr mit den äh, Fehlern, also ich versuche da wirklich äh, Fehler bei mir selbst zu finden. Also, das macht mir schon fast manchmal Spaß. Also ja, gut, Spaß. Natürlich eine andere Sache, ja. also ich sage jetzt nicht, wo ich einen Fehler gefunden habe, aber
0: es ist, es ist dann doch so, ich gucke dann so, ah, okay, da ist ein Fehler. Ich, ich finde, dieses Glücksgefühl kommt dann, wenn du diesen Fehler dann auch gelöst hast. Genau. Also ich merke auch oft, wie dann plötzlich alles, wie sich wie sie so ein Kreis schließt mhm. und alles dann plötzlich Sinn macht. Ja. Das finde ich immer das, das coolste Gefühl ja. eigentlich, ähm, dass ich in unserem Leben oder in unseren Unternehmungen Sehe.
1: Wenn du einen Fehler bemerkst, dir dann auch selbst dann auch die Verantwortung gibst für diesen Fehler, dann sagst, das ist aber kein Problem, weil ich werde diesen Fehler lösen, beziehungsweise ich werde versuchen, diesen Fehler nicht mehr in der Zukunft zu machen, dann diese Lösung findest und vielleicht sogar sogar noch auf den alten Fehler anwenden kannst, um da ein bisschen Schadensbegrenzung zu betreiben, ist das ja super. Mhm. Weil, weil dann hast du erstmal vielleicht ganz neue Prozesse implementiert, weil du sagst, ich mache das nicht mehr in der Zukunft so. Also bist glücklich, weil du weißt ganz genau, du hast einen Fortschritt entwickelt durch einen Fehler. Also wie, wie krass ist das denn, ja. dass du aus aus einem Fehler Fortschritt entsteht? Und das entsteht total oft. Also man muss sich mal angucken, wie viele Projekte bei Apple nicht auf den Markt kamen oder zum Beispiel kurz auf dem Markt waren und dann den Markt vom Markt verdrängt wurden, weil vielleicht noch nicht die richtige Zeit war, weil vielleicht auch weil weil dieses Projekt nicht gut war. Man hat aber Dinge dieses Projektes in anderen später wiedergefunden.
0: Ja, stimmt. Das dann da
1: und, und das sind ja, ja. Fehler also gewesen für die, auch finanzieller Sicht. Aber an sich doch nicht. Weil wenn man sich das große Ganze betrachtet, waren es Dinge, die wurden irgendwann mal implementiert irgendwo. Und dann war das gar kein Fehler, sondern dann war es ein cooles Gadget, das du dann hattest. Und deshalb sollte man auch, man sollte sich wirklich nicht die ganze Zeit darauf konzentrieren, wer macht wie viele Fehler und wie kann ich das jetzt bewerten und benoten, sondern man ne, sollte da auch mal so ein bisschen rangehen und sollte gucken, okay, ist das, äh, ist das jetzt wirklich so auch schlimm? Blick, wie Blickwinkel betrachten ja. und offener sehen. Genau, ja. also mal abwägen. Genau. Also macht einer ja. zehn, zehn Sachen gut, eine Kleinigkeit falsch, ist es, ist es jetzt ein schlechter Mensch? Ja. Nein, glaube ich jetzt nicht. Und äh, kommt natürlich darauf an, was was? das ist auch pauschal immer sehr schwer zu sagen, äh, das fehlt uns ja. Also wirklich so ein bisschen Fehlerkultur und wie man das so einbauen kann. Also warum macht man Meetings, in denen man sich gegenseitig sagt, was gut gelaufen ist, die ganze Zeit, du, das kann man sehen, was gut gelaufen ist. Das kann man doch irgendwo, also ich,
0: irgendwie... ich Wie, wie gesagt, auch immer wichtig zu sagen, aber gut, Meetings angesichts, äh, das ist auch nochmal eine ganz andere Hausnummer, was äh, viele Meetings, glaube ich, angeht, wo die Zeit einfach äh, sehr verschwendet wird. Natürlich. Und ähm, Aber ja, sich auch nicht nur vorhalten, so was ist schlecht gelaufen, sondern haben wir auch bei unseren Meetings eigentlich auch immer. Es ist immer so, was ist schlecht gelaufen und wie ja. können wir es jetzt besser machen? Genau, genau. Es sind immer also, zwei Punkte. Es steht eigentlich nie im Raum irgendeine Aussage von, äh, jo, das lief nicht, fertig.
1: Ja, also die Aussage schon, aber immer mit der Kombination mit, ja, ja, und um was ja genau also,
0: Das ist ja Teil
1: unserer Planung immer, wenn wir, wenn wir dazu kommen, zu, zu der Frage, okay, das hat jetzt nicht funktioniert. Okay, gut, wissen wir. Und was verändern wir jetzt an dem Prozess, dass es besser wird? Richtig. Und... Ich glaube, wenn man sich mal anguckt, wie, 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 wie unser Prozess über die Jahre verändert hat aufgrund von Kleinigkeiten ja. und das
0: viel besser läuft und reibungsloser und so. Da würde man das ja nicht machen, dann, würde es, dann ist es natürlich schon sehr negativ, einen Fehler zu erkennen, mhm. weil der Fehler steht dann erstmal da und dann ist der irgendwie im Kopf und das bringt halt sehr viele negative Emotionen glaube ich mit sich, aber so eine Veränderung nach vorne dann, die ist ja sehr positiv. Und dann sind vielleicht Fehler nicht mehr so schlimm. Ja. Oder sind sie sogar gut. Und um das vielleicht mal greifbar zu machen für
1: die Leute wieder mal hier. Es ist, wenn du dir die ersten ähm, künstlichen Intelligenzen in Autos angeguckt hast, die dann so ein bisschen ne, autom automatisiertes Fahren gegeben hat oder so unterstütztes ja. Fahren, ja. die waren also noch nicht so zuverlässig. Es gab ja auch immer so eine Anzahl, das wurde ja dann gemessen, wie ist die Fehlerquote pro so und so viel Benutzung oder so. Also ich weiß nicht, in was es gemessen wird, aber es gibt eine Fehlerquote, ganz klar. Und ähm, durch die Weiterentwicklung ist die Fehlerquote immer gesunken. Trotzdem ist sie wichtig, ein wichtiger Bestandteil gewesen, um zu sagen, wir haben eine Fehlerquote, und wir stehen dazu, aber gucken, dass sie immer weiter runtergehalten wird. Ja, und ja, das, so ist ich, ich, sehe das, ich sehe das als Sache. Und dadurch entsteht auch Wachstum. Wenn ich keinen Fehler mache, kann ich auch kein Wachstum haben. Wenn ich einen Fehler mache, den ich sehe... Kann ich muss sagen okay was kann ich verändern damit dieser Fehler nicht mehr passiert ja. und deshalb auch das Thema Erziehung wenn ich wenn ich jetzt mir vorstelle ich spreche mit meinem Kind dann würde ich gerne sagen hey das lief zwar jetzt nicht so gut jetzt müssen wir uns ja die Frage stellen was kann ich verändern und was oder was kannst bzw du was können wir gemeinsam verändern dass das vielleicht so nicht mehr vorkommt dann geht es dir besser und
0: mir und das ist doch schön ich glaube es können sich viele zu Herzen nehmen Ja. so und weil ich glaube, viele entdecken sich dann aber auch in der Situation wieder, wie sie dann eigentlich so mit Fehler umgehen und dass man das dann wirklich angreifen kann. Richtig. Und wirklich anders machen kann und mal versuchen und um auf sich zu hören, wie man sich danach fühlt. Ja.
1: Also eine Verbots- oder Fehlerkultur macht was mit einem, langfristig, viele Jahre lang. Das wird ja einen durch sein Leben lang durchgedeiht. Ja.
0: Die Leute entwickeln irgendwann, so dass sie sich halt nicht trauen irgendwas zu beginnen oder irgendwas einfach nicht starten, weil sie von dieser Fehler- und Verbotskultur einfach geprägt sind. Mhm. Und dann auch gar nicht darauf kommen, irgendwas ganz anderes ausprobieren oder einfach mal ja, locker drauf los, mhm. sondern immer sehr Manche machen sich ja auch zu viele Gedanken um irgendeinen Plan. Richtig. Ja, die wollen immer ganz viel planen, so voll ins Detail und das bringt dann oftmals auch nichts. So, also ein Plan ist erstmal gut. Aber die Umsetzung ist halt auch wichtig. Man kann sich genau. nicht, nicht nicht zu viel. Äh, man kann nicht alles planen. Richtig. Ein Stück weit schon. Ist ja Straße muss mal irgendwo geteert sein, aber
1: genau. Also auch bei der Planung. Die Leute müssen nicht immer Ängste haben vor Fehlern. Wenn ich jemanden was vorstelle und das ist noch nicht ganz ausgereift, aber es ist schon viel viel krasser als das andere, muss ich mich nicht äh, ransetzen und muss da noch die letzten 20% einfallen dann
0: sind wir wieder bei der 80-20 80-20 Pareto-Regel ja.
1: also wenn ich zum Beispiel ein Projekt mache ein nettes Beispiel, wenn ich jetzt ein, ein Hochschulprojekt habe und ähm, ich da so viel Energie reinstecke, um die vollen 100% auszuschöpfen, die dieses Projekt geben kann um vielleicht da gerade so den Unterschied zwischen einer 1- und einer 1 glatt zu machen. Ist ja immer die Frage, ist, der, ist, ist dieser Mehraufwand? Ist der, kann, kannst dass du die 80-20-Regel kurz umfassen? Okay, ja klar, kann ich machen. 80-20 Pareto-Regel bedeutet ja eigentlich nur, dass 20% des Ertrages 80%, so, also 20% des Aufwandes, 80% des
0: Ertrages genau. so, ja.
1: Das bedeutet aber auch, dass die letzten 80% des Aufwandes, also die Energie, von 80%, nur die letzten 20% füllt. Ist ja dann so, wenn du das so auf dem Markt vorstellst, die Leute wollen wirklich mal 100
0: Und das ist auch an sich cool. Wenn man sich aber Produkte mal anschaut, das sind sie oftmals nicht 100 Ja, natürlich nicht. Also Weil es, es gar es nicht nötig, nötig ist in diesem ja, Das entwickelt sich über die Zeit. Genau. aber Es also kommt dann mit Erfahrung und wenn's mal, wenn ja mal was steht, mhm. dann habe ich auch wieder Kapital und Zeit, um an dem Letzten noch zu arbeiten, wenn es nötig ist. Richtig.
1: Ja, und wie schon gesagt, also das äh, ist auch so eine Sache, wo man vielleicht auch nochmal drüber gucken sollte. Also äh, plan bitte nicht alles. Ja, äh, plan <lacht> so, das meiste so, und schau, dass, du, dass ja. du alles hast. Ja. Ähm, und wenn sich danach Fehler einschleichen, die du vielleicht mal nicht kalkuliert hast. Na, wir, ja. wir sprechen jetzt hier nicht von Versicherungsmathematik, wo es hier um jeden Fehler geht, sondern es geht ja wirklich darum, oder um jedes Risiko, sondern es geht ja wirklich einfach mal darum, solche Dinge, Dinge zu starten. Und du musst nicht alles bis ins letzte Detail durchkalkulieren. Es gibt Dinge, die passieren. Es gibt Dinge, die kannst du gar nicht kalkulieren. Und da solltest du einfach lernen, damit offen umzugehen. Und eher nicht zu sagen, ich verharre auf, der, auf dem Fehler, sondern lass uns doch eine Lösung finden. Und äh, ja, ich glaube, das zeigt also, Hör noch mal. um jetzt um hier am Ende nochmal ein bisschen zu, zusammenzufassen. Wir haben ja einmal Fehler in der Erziehung, also nicht Fehler, sondern Fehlerkultur in der Erziehung, wie geht man damit um, was könnte man vielleicht auch daran äh, verändern, dann Fehlerkultur im Allgemeinen, Fehlerkultur im Business haben wir heute auch angeschnitten und vielleicht auch Fehlerkultur in Projekten, also mit vielen auch
0: lockerer umgehen, ja, mit Problemen allgemein lockerer umgehen. Ja. Und sie nicht immer als so negativ sehen. Genau. genau. Ja, okay. Schön zusammengefasst. Genau. Das war's für diese Woche. Nächste Woche starten wir wieder mit einer neuen Folge. Wir überlegen uns noch welches Thema wir schön in diese der aufgreifen können. Ganz genau. Seid, Seid gespannt, gebt uns Likes, folgt uns, kontaktiert uns. Richtig, ganz wichtig. Genau, super. Und bis bald. Macht's gut, bis dahin. Tschö, tschö. Tschüss, tschüss. Yeah. Ja, cool.